0: seguró la aseguró la llamada 2022. Bueno, Pitu, ¿venís hablando de Boca desde que empezó el programa? Ya está. Y ahora
1: listo. Dejemos basta. la bobada. Claro que sí, momento de tu columna Sí, pongamos a laburar, dijo, ¿no? Bueno, Fito, eh, sí, es momento de mi columna Esta es una columna especial eh, Espero que, que les guste a la gente Tuve muchas dudas de, de si traerla o no La vengo preparando algunas semanas fue especial para mí porque esta columna me llevó a releer algunos textos que había leído mientras estaba privado de mi libertad, me Ajá. llevó a buscar algunos archivos que tenía guardado de una época en donde creamos una revista que se llamaba Movimiento Villero y que andaba dando vuelta por las villas porteñas, que nos llenó de orgullo, me llegó a leer a Perón de vuelta en distinto contexto, y yo que sé, en este momento, en estos momentos en donde, viste, está un poco gris la militancia, en donde, viste, aquel que milita como yo veo una situación bastante gris eh, me, re, me, me, me llenó de fuerza me, me refortaleció, ¿Mira? me revitalizó este fin de semana leer eso me puso bien, yo eh, ante todo soy un militante de base un militante social, un militante político y lo que hago acá lo hago con mucho respeto, pero estoy lejos de ser un periodista o algo parecido, ¿no? Entonces mi mi, mi, mi base natural o mi identidad natural o esencial es esa de ser militante. Y soy hijo de una lucha, de una historia de lucha. Heredé banderas, heredé conceptos, heredé eh, objetivos, sueños. De otros que lucharon antes que yo. Y esta vuelta me, me animé a presentarle a la audiencia... Eh, hablar un poco sobre la historia de los movimientos villeros en la Argentina Bueno eh, Lo que ocurrió que cuando fui desarrollando la columna eh, Lo primero que me pasó es que me di cuenta que no podía hablar de La historia de los movimientos villeros Y no hablaba la de la historia de las villas en sí, en la Argentina, ¿no? Una cosa te lleva a la otra Y lo que me pasó después, como segundo paso Es que me di cuenta que a medida que iba recopilando información Me di cuenta que esto no iba a entrar en una sola no, columna No, claro,
0: estaba pensando en Claro, esa. por
1: lo cual este sería el primer capítulo de algunos que va a tener esta historia, siempre y cuando por supuesto a la audiencia le guste y tenga Olvidate ganas de, eso está adentro. de escuchar el, el segundo capítulo y quizás el tercer capítulo de esta, de esta columna de esta historia, que es, como dije eh, la historia de los movimientos villeros y la historia de, su, de las villas en sí eh, vamos a tratar de recorrer la historia de los, de, del, del movimiento villero y de las villas en sí pasando por distintas etapas en un principio la creación de las villas que fueron en, en los principios de los años 30, pero Después vamos a... Esta fue la, la primera etapa, después vamos a ver una segunda etapa, que es entre el año 1962 y 1976, cuando se quintuplicó la cantidad de gente que vivía en la villa, que pasó de 42.000 a 213.000. Eh, bueno, después vamos a ¿De qué pasar... ¿En qué año, dijiste? En el, desde el año 62 a 76. mira Se quintuplicó la... la se quintuplicó la... la, la Años la sin peronismo. Sí. Ah, con, con
0: un mini peronismo en el 73 dijo
1: los valores esos fueron los valores más altos eh, en la historia de la ciudad según Maceo ¿no? que es una, una persona estudiosa de, de todo el proceso de las villas en la ciudad de Buenos Aires el tercer periodo es en el marco de una política de erradicación de las villas eh, por el gobierno militar de los 70 ¿no? y todo lo que fue las topadoras de, de Osvaldo y avanzando sobre las casillas erradicación de, de 15 villas y reducción de la cantidad de residentes en las villas de 203 a 37 mil. Esta violencia fue motivo suficiente para que entrara la democracia, los nuevos gobiernos empezaran a pensar de una manera más amigable. Y así la cuarta etapa. ¿Cómo fue ese proceso, perdón, de cachatores? Eh,
0: esto de reducir la cantidad de gente que vive en la visa pero ¿de qué manera?
1: Eh, apart, eh, desalojando las villas A través de topadoras ¿Y con qué, camiones, ¿qué pasaba con esa gente? Eh, las cargaban en camiones y las llevaban en, en el conurbano Las, las dejaban en terrenos eh, Grandes, espaciosos en el fondo del conurbano Con la complejidad de ningún servicio No había planificación urbanística Los tiraban ahí Y, simplemente y arreglense ahí. como puedan sí. Eh, fueron momentos muy duros En donde hubo avances y retrocesos En cuanto a qué? las villas
0: Porque hubo una disminución en la cantidad de gente viviendo en villas de la ciudad Pero imagino que un mesto La cantidad de gente viviendo en villas en el conurbano la aparición de, de más villas en el conurbano
1: uh -huh. y después vamos a pasar también por la cuarta etapa que tiene que ver ya recorriendo los años, los años 80 en donde la población de la villa vuelve a crecer un 42% y se erradicaron muchos de esos asentamientos, tengamos en cuenta que en los años 90 hay una ley de Menem que tiene que ver con la ley de arraigo que es la que termina con la discusión de las villas y erradicadas o erradicarlas eh, paradójicamente el gobierno de Menem le dio a los villeros la ley que permitió que dejaran de, que, que empezaran a pertenecer verdaderamente por lo no menos a la ciudad de Buenos Aires y al conurbano. Urbano, y ya no se pensara en erradicarlo. Y bueno, el, el, y la última etapa tiene que ver con desde los años 90 hasta la actualidad, en donde se desarrollaron muchas de estas situaciones, y ahí empieza ya eh, una, una experiencia militante y muy rica y enriquecedora que vamos a ir pasando. Pero como decía, las villas. Tiene sus orígenes allá por los años 30, Fito. Eh, wow. eh, a principios de los años 30, promovido por la industrialización, eh, donde se empezaron a, a asentar algunas fábricas eh, industriales cerca del puerto, pero esto provocaba que gente del interior del país o de países limítrofes empezaran a migrar cerca de, de, de Buenos Aires. Y esas industrias se, se asentaban cerca de Buenos Aires porque se asentaban a la vez cerca del puerto. Claro. estas personas que emigraban tanto del interior del país que es histórica la migración, hasta hoy tenemos esa migración del interior del país, de países limítrofes como Paraguay, Bolivia, Perú, ¿no? eh, Chile inclusive, Uruguay. Eh, venían y se asentaban en terrenos que estaban cerca de la, de, de la rana y San Martín, la zona de San Martín, San Isidro, el Bajo Belgrano, ¿no? Toda esa zona se empezó a habitar con asentamientos que venían, que se producían por gente que venía migrando de estos sectores. Pero había otra migración paralela que también se daba a la Argentina en los años 30, que es la migración europea. Claro que también llegaba a los puertos de Buenos Aires esa, esa migración europea. Y ahí también, para los inmigrantes europeos de bajo recurso, de caso de recursos, de recursos cero, recurso cero eh, se, se le empezó a, promover, a proveer por el Estado un lugar en donde asentarse. Este lugar era alrededor de unos galpones que estaban cerca del, del, del puerto. El Estado le proveía eh, materiales bastante precarios para que se construyeran sus viviendas. Las viviendas, de eh, estos materiales eran madera, chapa. Estos los europeos solamente. Solamente en el caso de los europeos. Esta villa, que se, este, este asentamiento que se, que se fue generando en ese lugar, es la que hoy es la Villa 31. ¿No? Eh, ese es el, el nacimiento de la Villa 31 con migrantes polacos, migrantes italianos, inmigrantes alemanes, eh, que el Estado asentaba en ese lugar y proporcionaba estas características para que pudieran vivir.
0: ¿Y hoy la descendencia de esa inmigración sigue ahí eh, en la Villa 31 o ya no queda No, nada? no. Que Porque uno cuando, cuando uno piensa hoy en, en cómo está compuesta eh, digo, la, la, la Villa 31 en, en términos no, de
1: demográficamente de no. No, ya no tiene mucha pertenencia a esos migrantes polacos o alemanes e italianos. No tenía su descendencia. No, eh, seguramente estas familias se fueron reubicando a través del, de transcurrir los años, que después lo vamos a ver también, sí. porque la historia de las villas de los 28 está atravesada por los modelos económicos y los modelos políticos que fue atravesando el país también, ¿no? Entonces yo creo que ellos se fueron ubicando en otros lugares de la ciudad a medida que fueron progresando económicamente. Pero en un principio vivían ahí. Las características de, de estos barrios populares, estos primeros asentamientos, estas primeras villas de emergencia, Fito eran infrahumanas prácticamente, sí. ¿no? Las la situaciones de salud seguridad que que afectaban estas personas eran muy graves, tal es así que hay registro de, 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 de peste que le agarraban a estas personas. De... Sí,
0: pero todo esto previo a, a, a grandes campañas de vacunación, de, de sobre todo de vacunación, ¿no?
1: Sí, los años 30, eran años eh, bastante complejos en Argentina en cuanto a, a, a la política, a la concepción sí. de, de, de los derechos de los trabajadores que no existían en ese momento, ¿no? La situación era eh, bastante compleja, era gente que no tenía ni ninguno de los servicios básicos, ni luz, ni agua, ni cloaca, ni nada de nada, de nada, vivían de una manera muy compleja, las enfermedades los agobiaban, los diezmaban hay mucho registro de de, de, de encuarentonar el, el propio barrio, cercar el barrio para que nadie salga porque había enfermedades contagiosas adentro, pero sin darle ninguna atención médica, o sea, solamente eh, no les permitían salir de esos barrios para que no contagiaran al resto de la sociedad y se mantuvieran ahí la vida fue durísima para estos vecinos durante todos estos años hasta que irrumpe eh, en el año 43 la revolución que lleva un grupo de militares al gobierno, entre ellos al teniente general Juan Domingo Perón. Eh, ahí el teniente general Juan Domingo Perón es ubicado en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, desde donde empieza a implementar políticas que favorecían a los sectores más pudi eh, eh, menos pudientes, a los sectores más eh, relegados, eh, a través de la sanción de derechos para los trabajadores, ¿no? Empieza a cambiar la situación de los trabajadores con su en su relación con sus patronales, ¿no? Y esa condición, ese mejoramiento de la condición de vida que empezaban a reflejarse sobre los trabajadores, automáticamente se reflejaba sobre estos barrios porque estos barrios estaban llenos de trabajadores, ¿no? Eh, podemos enumerar algunas de los de los logros del gobierno, del primer gobierno de Perón, como la principal medida de su gobierno fueron el ingreso irrestricto, la gratuidad y las becas a fin de abrir la universidad al pueblo, lo cual representaba, tuvo una revolución social en el momento, ¿no? Estamos hablando de qué previo a la llegada de, de Perón al gobierno. Eh, las mejoras de, de la condición de vida de los que vivían en la villa se fue desarrollando mientras Perón, ya se empezó a notar mientras Perón estaba en la Secretaría de, de Empleo pero ocurrió algo en octubre del, del año 1945 que hay una ruptura de, del espacio militar que lleva adelante el país y como resultado de esa ruptura eh, detienen a, al Teniente, Juan, eh, el Teniente General Juan Domingo Perón. Ahí se produce el hecho hermoso de nuestra patria, fundacional de nuestra patria, que es el gran 17 de octubre, en donde una gran poblada eh, de los sectores más populares, los trabajadores de los rincones de la patria, llenó la Plaza de Mayo y al reclamo de la liberación de Perón, ahí es esa noche en donde Perón sale al balcón y hace ese discurso tan memorable que a mí siempre me emocionó hasta las lágrimas eh, haciendo una alianza con los trabajadores y marcando una nueva época el inicio, ahí fue eh, la liberación de Perón se dio ahí es el año siguiente, en el año 1946, Perón gana las elecciones a presidente y arranca su primer gobierno de Perón, como decía, entre las medidas que Perón tomó, ni bien tomó el gobierno es la apertura de las universidades a los sectores populares, que eso fue lo más re, una de las cosas más revolucionarias sí. de la época, pero también eh, podemos eh, marcar que impulsó políticas Y
0: sí, qué es algo revolucionario el día de hoy con la universidad gratuita en Argentina.
1: Sí, hoy es una de las cosas que el mundo no o por lo menos muchos países que buscan este lugar, o muchos ciudadanos de otros países que buscan este lugar como lugar de destino. Sí, es uno de los mayores motivos de orgullo de nuestro país, sí. digo que hoy con todo lo que nos pasa y con todo lo que es la situación, así todo eh, podemos destacar. Sí, y el nivel de la UBA, ¿no? El claro. nivel que es premiada internacionalmente sí. como una de las mejores universidades. Pero bueno, también Perón impulsó políticas que promovieron la industrialización la expansión del mercado interno, la sindicalización de los trabajadores, la ampliación de los derechos políticos, laborales, culturales y sociales. Se sancionó la ley del voto femenino que estableció un surfaje universal en la Argentina para las mujeres. Mientras iba desarrollándose el gobierno de Perón y iba mejorando las condiciones de, de vida de estos trabajadores, las condiciones del barrio, como bien te decía, fueron mejorando y ya esta gente empezó a tener acceso a cosas que antes no tenía. Y de estas cosas nos puede contar Vidal Jiménez, que hizo una entrevista en esos años y decía esto. A fines de los 50 había una organización bastante primaria, porque teníamos La Luz en Comunidad. Venía un cable grueso que pasaba a la villa y de ese cable nos levantábamos todos. Y había una salida a la vereda de Segba. Ahí había tres tapones. Segva era... Segba era la empresa en ese momento de electricidad, sí, sí. claro. Eh, ahí había tres tapones que los teníamos que arreglar a cada rato porque se quemaban, se recalentaban y teníamos que andar reparándolo nosotros. Era bastante estresante ser parte de la comisión. Tenía que hacer todo el trabajo sin apoyo de la población, hasta que nos dimos cuenta que teníamos que formar delegados por pasillo para que la gente tuviese más participación. No llamar a una asamblea de todo el barrio, sino organizándose, organizarse por pasillo por pasillo. Lo que yo noto que en este proceso de, de, del primer gobierno de Perón y esta mejora de, de la condición de vida de los trabajadores y de los que vivían en estos barrios, también va acompañado de una visión distinta del Estado sobre este sector y una vinculación con este sector. Diferente.
0: Que hay una participación mayor por parte de,
1: de, de los mismos sectores en la visa. Yo creo que esa participación se daba a través de la sindicalización. O sea, yeah. estos trabajadores eran parte de sindicatos. Yeah. Estos sindicatos tenían una gran eh, relación con el gobierno de Perón en ese momento. Y estos sindicatos no solamente llevaban al Estado reclamos sindicales, sino reclamos de los trabajadores y sus condiciones de vida en sus propios barrios, yeah. generando puentes con eh, dependencias municipales de ese momento. Entonces, lo que viene pasando es que el barrio empieza a tener, los barrios eh, carenciados, las villas de emergencia, empieza a tener una especie de organización obligada por la situación que estaban viviendo, porque ¿qué generaba la organización del barrio? Che, resolvamos la luz. Y sí,
0: sobre todo cuando había una oportunidad a partir del gobierno
1: de Perón. Resolvamos la lucha y traigamos el agua y ahí empiezan a aparecer la canilla comunitaria en los barrios. Una canilla para todo el barrio, pero antes no había ni una. El cable este que decía que alimentaba todo el barrio con tres tapones que seguramente saltaban a cada rato por la cantidad de consumo que tenía. Pero ya había una base organizativa que el barrio empezó a generar y que siempre tiene la misma, la misma tendencia. Apunta a suplir la ausencia del Estado. Sí. no Y empiezan a organizarse... Eh, como sí, y a, repartir
0: de manera, y a repartir de manera muy, eh, si querés, democrática
1: entre todos eh, los pocos que llega. Exactamente. Entonces así se empiezan a desarrollar estas comisiones y juntas internas barriales que empiezan a adquirir una gran experiencia en la negociación política, en la negociación con el Estado. ¿Por qué? Durante todos los años, de, de, desde el año 43, 44, inclusive, en el gobierno de Perón 45, hasta el golpe militar del 55, 55, tuvieron todo un proceso de enriquecimiento en estos debates, en el rol de la Junta Vecinal. Tan es así que, en este relato que, que acabamos de escuchar, le Vidal Jiménez. Allá hay una problematización de la organización, porque ya se dieron cuenta que no alcanzaba con hacer una asamblea barrial. Claro. Había que generar procesos que generaran participación de otros en estos procesos, porque si no quedaba sobre la responsabilidad de la junta que tenía que arreglar todo. ¿Viste que lo dice? Sí, sí, sí. Era complicado trabajar. Y ya empiezan a identificar que tenían que empezar a hablar organizaciones de más de base y empiezan a hablar de pasillo por pasillo. Evidentemente, creo yo, en esas juntas barriales se escapaban los detalles de las problemáticas. ...de los pasillos y se hablaban de las problemáticas más generales del barrio, ¿no? Claro, claro. Entonces ahí ya te va marcando que durante esos años se fue enriqueciendo mucho la organización barrial... ...y la organización villera. ¿Por qué digo esto? Porque hay una... Perdón,
0: eh, también
1: eh, esto me, me, me hace acordar también a, a la situación
0: eh, post-2001... Que uno cada vez que ahora piensa en un, en una posible situación de, de extrema como la del 2001 y demás donde, donde el desempleo, la pobreza y demás pueden llevar a un, a un estallido. Uh -huh. eh, también la organización es diferente esto es algo que, que se habló mucho de que la organización previa al 2001 no es la misma no. eh, a la que hay hoy esto no quiere decir que, que los barrios eh, sean digo eh, impermeables a, a lo que pasa y no son los primeros que, que la sufren pero evidentemente este, este, este aprendizaje esta
1: organización que, que surge a partir del 2001 eh, tiene sus frutos también sí y, y... Y la verdad que, como dijimos al principio, vamos a ver cómo va cambiando la organización villera a medida que vamos pasando por las distintas épocas del país. Ahora nos estamos más o menos ubicando en principio de los 60, eh, en mediados de los 50, quiero decir, en donde la organización villera agarró un nivel de, de gimnasia, de, de, de diálogo, de negociación con el Estado muy importante. ¿Y qué pasó con el golpe? Viene el golpe militar y lo que termina pasando es de que claro la relación del Estado con, con los barrios cambia otra vez vida y otra vez vuelve, vuelve la tendencia a querer erradicar las villas, a oprimirlas ¿no? a, a, a hacerle la vida más complicada y eso es algo que se, que, que se traslada hasta los días de hoy con la intención de que los morochos que vivimos en la villa crucemos el charco y no vayamos al conurbano no entonces desde ahí ese gobierno fue un gobierno agresivo sobre estos sectores populares pero mediado de, ya pensando en los años 60 la, eh, la organización barrial hacía que inclusive eh, Aquellos militantes peronistas Proscriptos pudieran ingresar Al barrio y sentirse más libre en el barrio Para poder hablar, Acordamos que en no. estos años No se podía hablar de Perón Estaba obligado, el pueblo se obligó a, a exclu, se, se obligó al pueblo a excluir al peronismo De toda la vida social, cultural y política De la Argentina Sí, y
0: otros actores como por ejemplo la iglesia y
1: pienso en Mujica bueno, ahí vamos a llegar a música, Pero la relación cuando termina eh, Empieza a tener eh, a, 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 fines de, a principios de los años 60 eh, Estas comisiones recibieron Empezaron a recibir apoyo O tener relaciones con el exterior del barrio sí. eh, tanto con el gobierno militar que también se veía conservando algunas eh, algunos delegados municipales que hablaban con los villeros pero también con la iglesia una relación muy fuerte con la iglesia esta relación con la iglesia en estos principios desde el 50 al 60 más o menos es una relación que nosotros hoy llamamos como una una, una característica de, de una relación carita viste eh, claro claro de caridad de caridad lo que les sobra te den viste, la limosna esas cuestiones y acá hay uno de los relatos de Vidal Jiménez Vidal Jiménez después vamos a ver cuando estudiemos más precisamente la conformación del movimiento villero qué rol importante tuvo en ese momento. ¿no? Dice, y él hablaba de esto, mirá cuál era la relación y la manera de negociar. En la villa del Bajo Belgrano había una escuela grande, manejada por una parroquia, por lo que nosotros llamábamos las señoras gordas, gente de la burguesía que venía a dar a los villeros lo que nos faltaba. Nosotros nos apropiamos de ese lugar Y comenzamos a recibir apoyo de estudiantes En esa época 63, 64 Había un cura jesuita de apellido Llorens Que organizaba campamentos de trabajo Con estudiantes universitarios Se llamaban CUT Campamentos universitarios de trabajo A los estudiantes los llevaban al Chaco Para que tuvieran una experiencia de contacto con la gente pobre Esa gente vino apareciendo Por las villas desde el año 64 Y empezamos a trabajar juntos Formamos una cooperativa de ahorro crédito y vivienda de nombre 4 de abril nos organizamos para hacer compras comunitarias, algunos de los estudiantes nos prestaban las camionetas para hacer las compras y repartir lográbamos así abaratar un poco la costa, la, el costo de la canasta familiar en ese periodo llegaron muchos estudiantes y ya empezamos a politizarnos había una relación con la iglesia, de esta relación que decíamos, de la sí. burguesía, que venía como cáritas, sí, pero, gorda, sí. pero, que, que esa pero rela... que la juventud por ahí la claro, de otra manera. Claro, que esa relación se rompe a, ante la apropiación de los villeros del espacio y la articulación con una juventud, creo yo, de clase media progresista, universitaria, ¿no? Que había. que creo que son hijos de la movilidad ascendente del primer peronismo, inclusive, sí. que tiene una preocupación distinta, sí, una vale, solidaridad, vale. una empatía. Y por ahí más, más consciente de sus propios privilegios. Exacto, que empieza a articular con ello. Y naturalmente eso pone un impacto concreto sobre la organización y empieza a asignar cómo va a ser la forma organizativa de los barrios populares de ahí en adelante. Una combinación de jóvenes de clase media progresistas universitarios con un fuerte anclaje territorial y los líderes surgidos naturales de los barrios. Esa articulación hacía posible los avances porque si bien eh, los compañeros de los barrios tenían una vivencia muy notoria una experiencia muy notoria en esta negociación había elementos o herramientas técnicas que los jóvenes universitarios podían aportar, problematización de la discusión. Yo creo que eh, claramente no se hubiera pensado, me parece a mí, una cooperativa con estas características si no hubiera habido una, inter una interacción entre este sector de la juventud eh, universitaria y los actores eh, del barrio, ¿no?
0: Imagino que mucha de esa juventud universitaria después terminó siendo eh, la juventud militante de los setentas.
1: Eh, no, me parece que no vamos, no vamos a llegar al audio igual hoy, así ah. que por ahí vamos, porque viene, venimos lento. Bueno, eh,
0: Claro. Sí, ahí vamos a ser parte de dos. Sí, sí, tipo. sí. Bueno, Ay, ahí nos van a decir. No, te decía te decía, eh, imagino que después mucha de esa juventud universitaria
1: terminó siendo parte también de la militancia joven de los 70. Claro, bueno, ahí hacia ese camino íbamos. Así las primeras comisiones vecinales mostraron que ante la ausencia de las políticas públicas urbanas en los territorios más castigados los pobladores respondieron con organización colectiva y trabajo comunitario ante las políticas públicas de desalojo los pobladores respondieron con repudio y resistencia organizada la constancia de acciones de estas comisiones otorgó una experiencia política que para la década del 60 Resultó muy atractiva Para una camada de jóvenes universitarios Que ingresaba a la militancia claro. Paralelamente a esta situación Ocurrían dos cosas El golpe militar que derrocó a Perón la proscripción de Perón no hizo desaparecer el peronismo, ni las ideas revolucionarias del Ajá. peronismo, sino que las hizo esconderse de la visión pública, mientras se desarrollaba una dictadura muy agresiva y muy danina para los sectores populares. Eso generó un clima de, de, de bronca, de resentimiento en determinados sectores y empezaron a aparecer organizaciones como Montonero, como la FARC, como el ERP, organizaciones militantes armadas que empezaron a tener un debate sobre la situación del país y empezaron a presionar para el fin de la dictadura. Paralelamente a esto también aparecía ya el Concilio de, de Colombia de los años 60, en sí. donde empieza a aparecer la teoría, la, 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 la teoría de la liberación, sí. ¿no? la, el, los, los curas tercermundicta, opción por los pobres, en donde pro, eh, predicaban un, un, un evangelio rebelde, un evangelio que tenía que darle la cara a los sectores populares, ayudar a los sectores populares para salir, pintaba un Cristo revolucionario que venía a romper con el estatus quo y no una iglesia que apaciguara al pueblo. Estas dos corrientes van a ser muy influyentes en la formación de los, de, de los movimientos villeros en la Argentina. Porque hay un hecho muy particular que producen justamente los montoneros que creo que es el principio del fin de esa dictadura, que es el secuestro de y la ejecución de Arambur, claro. eh, que fue acusado eh, de... Bueno, que él fue producto de la dictadura del golpe militar que derrocó a Perón, entonces los montoneros, los, lo, el grupo montonero lo secuestra, lo juzga en cautiverio y lo encuentra culpable del golpe militar pero también lo encuentra culpable, que fue por lo cual lo sentencian a muerte, del fusilamiento de Valle y todos los soldados que habían eh, se habían levantado a favor de Perón en ese momento. Como resultado matan a Aramburo en, 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 en su secuestro y eso mete mucha presión a Unganía, eh, y el presidente Hunganí, el, el, el presidente facto Onganía empieza a pensar en la salida política eh, eleccionaria de esta situación, pero ya sin proscribir al peronismo, cosa que había pasado anteriormente con un intento de salida sí. pero con el peronismo proscrito nunca hubiera sido democracia y nunca había sido democracia y ahí creo yo que empieza como una etapa en la vida de, de la organización villera que empieza a politizarse y empieza a tener vínculo tanto con los curas tercer tercermundistas y la organización en Monterrey Y acá vamos a dejar hoy.
0: Ah, ¡Qué increíble! Pitu, lo que aprendemos escuchándote eh, eh, está buenísimo, pues está buenísimo también eh, entender cómo llegamos a,
1: a, a esto, a, a tu situación, por ejemplo. Sí, yo soy hijo de estas luchas y creo que es importante que aquellos que me escuchan sepan de dónde nací. A mí me parió estas luchas, estos procesos de lucha.
0: Muchísimas gracias Pitu, increíble, no veo la hora de que continuemos
1: con esto, pero bueno La audiencia pregunta... dirá si quiere un segundo capítulo y que nos diga por las redes si lo quiero o no No,
0: claro que sí, me encanta el operativo clamor que está <ríe> marcando el Pitu, su propio visito